0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。昨天晚上不晓得你有没有看到一条视频啊？那个视频呢，就是国务院副总理孙春兰呢。到了武汉一个小区视察，他在底下视察，结果这个视频拍到的，就是小区楼上的居民居然高喊：“都是假的，这都是假的，形式主义！”这么喊下去。然后呢，这个视频昨天晚上传得很火，很多人就说：“那赶紧要留存起来，因为觉得他应该活不过二十四小时，甚至这个在网上流传能够存留的寿命会更短。”可是让人非常意外的是，今天。官方媒体居然也回应这个事情，看来孙春兰总理呢要动真格，要去仔细追究这到底是怎么回事。那么这件事情让人非常震惊，因为我们极少看到有这样的一个场面，就是一个普通的百姓、普通的国民，在国家领导的跟前直接说出他现在看到的东西是假的。这个东西为什么会让大家关注呢？那就是因为我们虽然不是每个人都有这样的机会，但是我们平常可能都有某种感觉，觉得，哎，我们真实的情况到底国家领导知道多少呢？这里面有多少层层造假的情形出现呢？这个问题的症结在哪里呢？其实就是在于今天的这个管制系统，在过去几年出现了一种高度政治动员的状况。很多事情动不动就会上升到一个非常高的政治高度，在上面如果交代了一个很重大的任务下来，或者一个任务在往下传递的过程之中，下头每一层都会层层加码，有时候是扩大力度，或者要扩大对这件事情的强调，对这件事情的重要程度的提升。于是越到下层的时候，下层感受到的任务压力就越重大。到了下面真正前线执行工作的人，比如说最近很多人说我们的基层工作人员的问题，我前阵子在这个节目也说过，我们现在很多前线基层工作人员被人诟病，认为他们态度粗暴，如何如何。可是你仔细想想啊，你的社区的这些基层工作人员，他们也挺惨的，他们每天要干的事情，我觉得是我们任何一个正常人。一天二十四小时都拿出来干都干不完的，然后他还要小心有没有做错，有没有做漏，有没有任何地方做了是上头不满意的、不高兴的，那怎么办？所以你想想看，在这个情况下，他们可不可以向上面反映上面所要求的东西，或者上面给下来的文件里面是有问题的呢？我不认为他们干，大部分人都会觉得上头给下来的就是上头下来的死任务。你是不能够反馈回去说这里面有什么不顾实际的地方，你也不能够向上面说这里面有什么问题，更不能向上面说这里面有什么东西是我们做不到的，这是上面不会接受的。上面就是分派给你，你就要把它完成。既然你非完成不可，那你怎么办呢？能不能自行弥补那些漏洞呢？那恐怕也不太行，因为你今天这样的一个基层的官员干部，我不认为他有多少这种。自行活动的一个空间，因为如果你真的按照自己对现实情况的了解去做了一些弥补，去做了一些事情，一来你要考虑你有没有这样的能力，上面给的东西已经这么繁复，你还有更多的能力去做自己弥补的一些的项目吗？恐怕很难。第二，你如果自行做一些决策或者权宜的去做一些补充，这些事情会不会？出问题呢？会不会出后果呢？会不会做漏了、做错了呢？那么出了事儿，上头一追究起来，谁的责任呢？还是你的责任？那还不如就是上面说做什么就做什么，上面没说要做的那就一概不做。那这就是一个我们现在看到的情况。在这种情况下，所说的形式主义也好，我们所说的造假也好，它简直就有一个滋生的温床。我非常担心的是，这个情况不一定只出现在这一次新冠肺炎上，可能还会出现在别的领域上面。只要我们根本的这个模型没有变化，那么下面恐怕这种情况还是会持续发生。这一回武汉人，我觉得是运气好，正好在孙春兰总理视察的时候，你们有机会有老百姓上去高喊，然后孙春兰总理认真要处理这件事情。在他们眼前的那些基层干部，立马就很尴尬，于是整件事情才爆发出来。我希望这类事情能够真的，一点一滴的去改变我们现在面对的这种管制的情况。好，我另外还在芳芳老师的文章里面看到一个让我很意外的消息，那就是你还记得北京去武汉？第一批去调查情况的一位大夫、一位学者王广发医生吗？王广发医生呢是当时去武汉的第二批专家，他当时呢留下了几句话呢，可圈可点，已经成为金句了。那是什么呢？那就是说武汉的这个新冠肺炎，那时候还不叫新冠肺炎呢，整个疫情可防可控。然后他还说人不传人，这几句话当然后来都被打脸了，特别是王医生。自己也染上了新冠肺炎，那为什么会提到王广发医生呢？那是因为昨天呢，政府呢颁布了一连串的值得表彰的，在这场抗疫工作中表现突出的一些的先进的集体和个人。这几百人里面，除了有我们大家熟悉的李文亮医生之外，赫然还见到了王广发医生的名字。那王广发医生到底是为了什么？成为一个可以被表彰的先进个人呢？我们还不太清楚。也许当局是不是也应该向大家公布一下？否则我们就会误会。那是不是因为王广发医生当时说可防可控，人不传人，然后就变成先进代表呢？还是说他后来因为自己也染上了这个新冠肺炎，算是因公受伤，还是值得弥补一下呢？这方面我很希望还能够看到一些的解答。事实上，如果你读过我以前或者翻过我以前有一本小书的话，你就会发现那本书呢前半部都在谈中国的问题，我有一大堆的各种各样的批评。那么后半部呢，有很多就是集中在美国身上。这件事情呢，使得我一些朋友对我相当不满，因为他们大概常年以来习惯一种思维方法，就是觉得凡是说中国不好，那就不能够再说美国不好了。那么好像美国是个灯塔。是一个我们的完全的对照物，跟镜像一样。那么在这批朋友里面，尤其有一批呢，后来还成为了俗称的“川粉”特朗普粉丝。那他们就更加讨厌我了，因为我这么多年来都总在批评特朗普。我为什么要批评他呢？那你就看他昨天讲的话吧。他昨天在接受美国福克斯电视台的采访的时候，他居然说，这回世界卫生组织公布出来的或者预估的这场新冠肺炎的死亡率是太高了，他认为太高了。现在世卫组织呢算出来好像是说大概是百分之三点多，特朗普是依据什么证据或者道理来说世卫组织这个数字过高呢？他的答案居然是他的 hunch。你知道 hunch 这个英文词吧？那就直觉，他是凭直觉告诉他世卫组织的数字有问题。那这个直觉也总得有个来处吧？原来他也是有的。他说啊，要知道在这个新冠肺炎里面，其实他根本没有大家讲的那么严重，他顶多就像流感差不多。那么我觉得创很有意思，就我们过去不是一直说美国的这个流感问题有多严重吗？其实流感啊，这个致死率。大概再大左右，也是在 0.1% 上下，是远远低于这个新冠肺炎的。可是我们过去在拿我们中国跟美国比较说事的时候，有一些媒体就喜欢说美国自己问题也很严重。没想到创也很喜欢拿流感跟新冠肺炎比较，他就总是想说这个新冠肺炎只不过是另一种流感，总是想把两者扯在一起。好淡化这个新冠肺炎的影响，这回他又是这样。然后他说呢，有很多人啊，其实自己染了病，自己都不知道，这就我们今天所说的隐藏患者嘛。他们没有去看大夫，他们没有做检测，他们就自己好了。那你这些人都没算进去啊？如果这些人算进去的话，那这个新冠肺炎的致死率数字就要下降了。他居然就能够凭这样的一种概念跟他的直觉，他也给出了他他的推算。美国总统特朗普跟世界卫生组织有不一样的推算结果，他认为这个新冠肺炎的死亡率大概在 1% 分之一上下，<笑>真不知道是怎么来的。难怪我看到有美国的评论就说，特朗普真是世界上最聪明的孩子 ，the smartest kid。他怎么样呢？他对新冠肺炎的看法，他知道的要比很多医学专家要多。我们晓得美国是世界上其中一个医疗费用比较高的地方，美国的医疗保险制度一直以来都被人诟病，即使经过了有一个大幅缩水修正过的 Obamacare， 美国今天的医疗制度仍然有很多的缺陷，特别是对于中下阶层的老百姓而言。又由于特朗普政府对于非法移民劳工的问题特别强硬，所以现在还有一个隐患。凡是去过美国或者在美国生活过的朋友，都晓得美国有多少的非法移民劳工。那么这些人，他们今天如果发现自己可能患病，他愿不愿意去做检测呢？因为去做检测，那就表明你可能要暴露你的身份，这又是一个问题。可是回过头讲啊，其实这是对全世界各个国家的医疗体系的一次巨大的考验。坦白讲，我们平常每个国家的医疗体系要应付我们正常情况，有些国家呢在应付自己正常情况、处理正常问题的时候，都犹有,有这个力所不及的问题。到了现在这时候，遇到一个忽然的、之前预料不到的一场瘟疫的爆发，这些医疗体系能不能够扛得住呢？哪怕是有一些国家，像我之前提过的意大利。他的医疗体系的水准跟表现在全世界排名是头几位的，但是他们自己最近也都在说，他们可能会被逼到极限了。那么接下来该怎么办呢？这真是个大问题。让这个问题回过头来，又会影响到我们全世界的经济，当然也包括中国的经济。最近很多人都在说，我们应该要尽快的恢复有序的生产，有序的工作。要不然的话，现在很多中小企业快扛不下去了；要不然我们的经济会承受巨大的打击。也有很多人担心，特别是我们的制造业，如果这时候不再尽快恢复生产，让全球的供应链能够回复到一个原来的稳定的状态，那么很多人在这场新冠肺炎之后，外国的投资就会考虑。要做一个全球供应链的重新布局，不要再把鸡蛋都放在同一个篮子。那么事实上，这点我觉得恐怕已经无可挽回了。在这一次之后，很多国家他们投资、他们的商人都要重新想象、考虑那么多的生产的重要环节放在中国，或者说都放在中国，到底是不是个明智的做法？还是应该让它再分散出去？这个问题是不能回避的了。我觉得已经。但是更惨的是什么？假如现在这个新冠肺炎继续在全球蔓延爆发，那么今年整年全球各国各地的经济增长，那一定都要重新再计算，一定都会受到打击。当各国都表现不好的时候，我们靠出口来带动的那一整块，又怎么可能会好呢？就我们恢复了生产也都没有用，你恢复生产，人家买不买，还有没有那么大的市场，那是另一个问题了。而这一切又哪是当初我们在有关部门最早的时候所能料想得到的呢？哎，算了，讲了这么半天这些事情，其实说起来到最后也都可能是废话。我们还是读书吧。那么今天呢，继续跟你接着读《永生的海拉》这本非常有意思的书。昨天我先跟你介绍过一点这本书的背景了。那么就提到它的作者丽贝卡斯科努特，这位在美国现在也相当知名的科学写作者，写这本书的时候是用了一个三条线进行的一个方法来谱写这本书的。那么其中一部分就是讲海拉细胞的相关的研究以及应用的开展，以及在这个过程里面触碰到的医疗。到伦理学问题，我发现我们昨天节目出来之后，有一些朋友留言了、啊，就说到自己原来是学生物的，在大学的时候还用过海拉细胞做研究。你看，你就知道海拉细胞这个事情在全世界有多么普及，有多么普遍，是不是？好，那么第二条线呢，就是提到这个作者本人去追寻这个故事，搜索这个故事，尤其要接触海瑞塔拉克斯。他本人的故事的时候，他的家族的故事的时候所遇到的重重阻碍跟转机。那么第三条线呢，才是这个海瑞塔拉克斯他本人以及他家族的故事。这三条线是交叉前进的。我们现在呢，就来说到这个海瑞塔拉克斯啊，他自己的一个背景。这个背景之所以有意思呢，那就是因为。我们最近在谈外国永久居留条例的时候，我不是提到很多人有一种对黑人的一些特别的认知吗？我还看过我们这里面有一些朋友留言，就说可能黑人这个种族啊，就是比较愚蠢。你看他们历史上面呢，没有出现过什么很伟大的人物。近代一直以来呢，哪怕美国废除黑奴之后呢，也都比较穷。居然有人留下这样的一个言论啊！那我强烈建议你来读一读这本书，你就会发现，很多问题并不是种族的问题，种族或者是另一种政治集体的标签那就民族标签或者地域人群标签，只是我们一个情绪上、本能上很容易去认知世界贴上去的一个标签而已。它通常只是描述了一个现象，但不是一个原因。没错。今天在美国，黑人群体还是一个比较穷的一个群体，相对而言。但是这个背后是有原因的，原因并不是这个种族本身，而是他所处的位置。那个位置是什么呢？那就当年当他们的祖先是黑奴的那个情况所在的位置。我们读这本书就能够看到这个情况。海瑞塔拉克斯他正好他所在活着的那个年代是一个美国南北战争之后。尽管表面上开始讲平权，但是在南方很多州份仍然维持一个相当大规模和普遍的种族隔离的时期。在这个时期啊，他们连看病、有病去看医生都是要隔离开来的。那我们就提到这个海瑞塔拉克斯，他是住在美国巴尔的摩附近的一个地方。巴尔的摩是什么地方呢？它是美国马里兰州里面的一座大城市。巴尔蒂摩呢，到现在都很有名的东西呢，那就是他的大学——约翰霍普金斯大学。我们国内也有很多留学生去那里念学。这个学校最有名就是他医学院，直到今天都是全球首屈一指的医学院。他的附属的医院也是全世界最好的医院之一。那这个医院一开始啊，其实是带着一个强烈的慈善性质的。这本书里面就提到，他1889年成立的时候。就是一所面向穷人的慈善医院，他的创办人就是约翰霍普金斯这个人啊。他的家族很有意思，约翰霍普金斯本人的父亲曾经是个大地主，然后呢，他家里面蓄养很多黑奴，但是呢，他主动，那是在南北战争之前的事，他就解放了这些黑奴。约翰霍普金斯他一家也是这样，然后这个孩子呢，他等于在。父亲因为解放了黑奴，后来慢慢的家道中落，所以他等于后来是第二度的白手新家。然后呢，他创造跟累积了大量的财富之后，到晚年他立的遗嘱就说，这个医学院以及这个医院要针对的就是穷人，尤其是付不起医药费的黑人。可是根据当时的社会跟政治条件啊，尽管如此。你要看到这本书面就提到，当时呢，在巴尔的摩附近的那些黑人，比如说海月塔拉克斯他们一家有病的话，他们也是要去隔离治疗的。他不能够随随便便到任何一所医院去看，只有到了约翰霍普金斯医院，他才能够给你黑人们看病。那么黑人如果出现在白人医院，工作人员会把他们赶走，哪怕你是急症就要死了，他一样把你赶走。到了约翰霍普金斯医院呢，这个医院里面也有专门容纳黑人的病房，甚至还有黑人专用的饮水机。这个饮水机都也不能搞混，在这样的一个隔离的情况下，海瑞塔拉克斯去接受治疗。那么他接受治疗治的是什么病呢？他到底有什么问题呢？这时候我们要先回到海瑞塔拉克斯他的童年，他很小的时候啊，因为家里面穷困。尽管家里面是被解放的黑奴的后代，但是你被解放出来，你恢复了一个平等的平民身份，并不表示你因此就发了。你所处的那个社会位置跟经济位置，仍然是让你在一种挤进于社会底层，比奴仆、比奴隶要稍好的一个情况而已。所以他等于从小就没怎么上学，从小呢就每天早上四点起来呢。要去照顾家里面的农场，给奶牛挤奶啊，喂鸡、喂猪、喂马，照料果园里的玉米、花生等等等等。他正式的工作就不是上学了，干完这些事儿之后才去干正式工作，那就是烟草田里面工作。他们种烟草、卖烟草，收成的烟草弄好了要去赶集，在烟草的销售市场上出售。到城市去拍卖这些烟草的时候呢，他们住在城里头。住城里住哪呢？那当然不是什么住酒店、住宾馆，而是去住在一些很特别的货仓。在那些仓里面呢，同样是农民，同样比较穷。白人呢就可以睡在楼上的单间，黑人呢多半是跟马、驴子还有狗呢一起睡在楼下的木地板上。在这样的情况下，就会出现一种情形了，就他们很年轻就会结婚，然后一结婚就会生很多小孩。这是一种贫穷文化。我们前几天提到，看到网上有些人，我觉得这些人真是太不接地气了。就在批评那个一家生了三个小孩，然后三个小孩要共用一部智能手机上网课，然后中间有很不幸的有一个女孩子她自杀这件事情，很多人说你那么穷，为什么还生那么多孩子？问这些问题的人，你应该真的要了解一下社会的现实。通常是越是穷，越是在一个教育水平比较低的情况下。生的孩子才会越多。现在不愿生孩子的多半都是都市里面的中产阶级或者是上层社会。这时候有的更多的教育，有了更多的经济资源，有更多的独立思想之后，女性可能就不太愿生那么多孩子。其实男性也是一样。好，所以海瑞塔拉克斯他们一家人很多。那么在这样的背景底下成长，你大概可以知道他处的那个社会位置是什么。然后他当时呢，他就发现自己有问题，然后也是拖了很久才去就医。这又是一个我们很常见的情形：越是贫困的，越是处于社会底层的人，他们越不倾向动不动就去医院看病。对他们而言，不只是医药费的问题啊，就算这个医院是个慈善医院，免费给你治疗，里面还牵涉到一个手停口停的问题。我一天不工作。那我明天可能就没东西下锅了，那该怎么办呢？所以，海瑞塔拉克斯他的问题是，他到了很久之后，他才去医院，结果一去医院认真做检查之后，就发现他得到了一个问题，那个问题是直到今天都困扰很多女性，让很多女性送命的一种病——子宫颈癌。回到二十世纪。五十年代啊，二次大战刚结束没多久那几年，其实全世界都在如火如荼的争论跟探讨子宫颈癌的诊断和治疗方法。正好霍普金斯医院当时在这方面有几个学者是全美国最权威的宫颈癌专家之一，他们恰好就碰上了这个海瑞塔拉克斯。可以说，海瑞塔拉克斯他的命运很神奇，他作为一个。美国最底层的少数族群中的其中一员，他又贫穷又没有受到什么样很好的教育，但是能够得到美国当时最好的这方面的专家的治疗，那是不是好运气呢？你可以这么讲。可是问题是，后来的研究这本书里面提出，原来当时对他们的判断也是出错了，也是误诊了。这种误诊是一码事儿。最主要的问题在哪？就在当时给他做治疗的同时。因为我们知道约翰霍普金斯医院是一个医学院的附属的临床医院，所以他们还是要做研究的。也就是说，他一方面要治疗子宫颈癌，但是另一方面也还要透过这种治疗去做很多的研究。在这个过程里面，当年的美国的霍普金斯医学院跟医院就开发出了很多领先全球、直到今天影响都很大一些的治疗技术。这里面有一件事情。并不跟子宫颈癌是直接相关的是什么呢？那就是细胞组织的培养研究。当时美国约翰霍普金斯这方面的专家呢是有这么一个人叫乔治盖伊。乔治盖伊呢就一直致力于去怎么样在体外培养恶性肿瘤细胞，因为要研究癌症的话，那首先要看看能不能够研究癌细胞。那么研究癌细胞，你必须让它能够在人体之外。培养起来，你才有足够的样本去研究它是不是？但是他们努力了三十年了都没有办法，因为大部分的癌细胞被取出来之后都很快就死了。就算给他各种各样的培养液，他们想了各种办法、各种环境、各种程序，都还是搞不定。于是他们呢，跟主治海瑞塔拉克斯的医生呢，就在帮海瑞塔拉克斯做手术的时候干了这么一件事情。那是什么呢？我读一段，在动手术之前，沃顿医生先拿起一把锋利的手术刀，从海瑞塔的子宫颈切了两片硬币大小的组织，一片来自癌变部位，一片是旁边的健康组织。这是特林德的主意，没人告诉海瑞塔有人要从他体内取样本，也没人问过他想不想捐细胞，就这么干了。这是一个那个时候非常常见的情况。在这些福利性质的医院里面，很多病人其实都是医生做研究的样本，他们常常在病人不知情的情况下拿他们做实验。光在你身上取细胞、取样本，其实已经算很客气了。后面我们还会看到更恶劣的情况。大部分人都觉得这是没有问题的，反正你来看病不要钱，是不是？那你还想怎么样？我拿你做点研究，也是造福人类、有利于社会的功德。你这个所谓知情不知情，也只是付出一个必要的代价而已，这算得了什么呢？很多人都这么想。海瑞塔拉克斯就在这么不知情的情况下，被人取出了他身体上的样本，那个样本被拿去培养，终于我们就有了人类历史上第一个。能够在人体之外健康生长，并且迅速繁殖的细胞了，这就是海拉细胞的由来。海拉细胞它是一个恶性肿瘤细胞，也就是癌细胞，它的这个成长繁育过程，当时是把这些研究它的专家们都吓坏了，怎么可能会有这样的细胞？他们终于找到第一例人体细胞能够在人体之外如此培养、如此的不断的自我分裂增殖。在这个整个过程里面，其实海瑞塔拉克斯他的病情并没有得到好转，因为那个时候治疗子宫颈癌的手段本来就很有限。其实治疗癌症的主流方法，当时用雷，那就是所谓的化疗，那么放射性治疗，这些放射性治疗的杀伤力非常大，效果也通常很有限。最后，我们看到海瑞塔拉克斯是在一个极具的痛苦之中去世的，非常不幸。尽管他死了，但是他的这个细胞却同时已经在全世界的范围内开始流传了。这到底是怎么回事？我明天再跟你接着谈这个细胞怎么样流遍全球的故事。今天呢，我这有一位朋友留言蛮有意思。这个朋友你留的名字都厉害，叫少侠，你醒醒！<笑>你说你三十多岁啊，在几年前感觉趁着父母尚且能学点新知，就给二老装备了 iPhone、iPad， 从此他们就开始和年轻人一样，微信、微博、头条各种新媒体遨游。可是问题呢，也接踵而至。这个信息爆炸的时代，加上我们特殊国情下各种信息掺杂其中。你已经很难说服父母，告诉他们有些信息是不实的，有些信息是欺诈的。你自己呢，从高中开始很喜欢去旧书摊去掏旧书、旧杂志、报纸，对于父母那个年代的意识形态有些了解。你就提到啊，当时你看到有一本书讲太平天国，里面那种对于运动的颂扬，然后你很错愕。那么，请问，所以你想问啊，我有什么比较好的方法让父辈去甄别信息呢？当然，这个时代任何人都需要去学习怎么去筛选信息、处理信息。现在非常怀念纸媒时代，行文流畅，文笔优美。可是现在公众号文章点开就是许多错别字，甚至直接把过去你在杂志上看到的文章重新登一遍了事，扯远了。后面这个问题的确扯远了，我没有办法去比较传统媒体跟现在新媒体时代之间孰胜孰败。的问题孰优孰劣的问题，这个问题我们先不讨论。我想讲啊，你面对这个问题是我们绝大部分人可能都会有的问题，甚至是我们自己就有的问题。你不要说你父母那一代，你现在三十多吧，比你年轻的十几岁的孩子一样有同样的问题。这个问题是什么？就是你的媒体吸收呢会有一个路径依赖。这路径依赖指的是什么呢？就是说你平常看惯了哪些媒体，你就会继续的看那些媒体。继续接收他们在各种情况下喂给你的信息，这种媒体不一定指的是个别媒体，还可以指的是一种媒体环境。举个简单的例子，今天的中国的留学生跟二十年前中国留学生相当不一样。二十年前的中国留学生，他到了海外，到了一个跟中国完全不同的媒体环境。他如果想要知道中国的新闻和消息，他就要看当地的报纸杂志，那都、个、是华文报纸杂志。那都是一些比较针对华侨的东西啊，而且当时呢，可能海外的华文媒体呢，也还有各种的派别跟各种的立场。那么现在比较不一样了，现在不一样的地方在哪里呢？今天的海外留学生出去，他是不需要像上一代那样，只能够依靠很少的、很可怜的渠道了解中国的信息。而上一代留学生呢，他们要了解他们身处的社会，比如说他到美国念书，他要知道美国发生什么事儿，那么他就必须要用英文去接触当地的媒体。但是今天不同了，今天你可以身在英国，但是对英国的认知和了解照样来自你的微信朋友圈，你只是把国内的整个环境照搬过去一次而已。那么这是今天的一个情况，这就是一种更大的媒体的路径依赖。而这种信息的来源的路径依赖里面，通常也跟某种的意识形态相关。我们今天都会说，世界各国的媒体呢都有自己的立场和角度。那么，其中有些西方媒体对中国有很多的偏见。那么这个讲法对不对呢？在某个程度上是对的，但是它也可以反过来说明：难道我们自己的媒体就没有偏见吗？我们自己的媒体就没有自己的立场吗？我们自己的媒体的立场背后就没有相应的一些的权利跟利益的考虑吗？其实也是有的。于是，当我们习惯了某套媒体接收，习惯了某套媒体环境跟讯息来源的路径依赖的同时，我们也就会渐渐学到了一整套。看待世界的角度跟方法了。那么这个问题其实不只是在老年人身上出现，在年轻人身上也是一样的。这个东西会不会对我们造成很多局限呢？那当然会。会不会带来很多问题呢？肯定也会。那该怎么办？所以这个问题不只是您父母的问题，也是我们大家的问题。该怎么办？其实没有什么很好的办法。我个人的经验是很难很难做到一个很彻底的改变。我们只能够一点一滴地尝试跳出舒适圈，去看一些我平常看不到的东西。我看不到那些东西，可能一下子说的一些话，讲一些事情，是我一时不能够接受的事实，或者有一些事实，它提供出来的解读的角度，跟我既有的观念和立场是不一样的，是我本能上、情感上让我觉得作呕的，我不能够接受的，我必然要反对的。我们能不能够一点一滴的也去看，同时还要去理解那是为什么？然后这里面还要加上我们有个判断力，那么这都是非常困难的事情。我见过有的人呢，他一下子就跳到另一个完全相反的极端，变成是任何我们国内很多别人在讲的事情，他都觉得不能接受，觉得一定都是造假，一定都是谎言。这两者的情况都很容易出现了、啊，所以我们要。走的那条路是一条如履薄冰般的一条窄窄的红线，那是很困难、很困难的事情，所以我也不知道该怎么办。我们只能够共勉了，少侠，你醒醒。其实今天呢，我还碰见好几个问题呢，也都比较有趣啊。但是呢，我们今天的时间关系，就暂时不跟大家展开那么多。我明天希望尽量再有多一点时间来回应一下几位朋友的留言。今天呢，有一个事情呢，差点忘了要跟大家特别公告一下，就是呢，之前我们看理想和理想国出版社联手推出了一个特别活动，那这个活动呢，已经到了一个新的段落，理想国的议员领书活动呢，已经结束了。不过。我们看理想这边的免费试听活动还会持续到三月三十一号。这段期间呢，我们看理想 APP 放了一千三百多集的平常付费的节目，现在都是可以免费收听的。为了在这段非常时期依然可以跟你看见另一种可能，除此之外，我们八分这个节目啊特别版本仍然在持续更新，一共三十天，每天晚上八点。我会继续准时在这里出现。如果你对这个节目有任何的意见、建议，或者想一起讨论的一些的问题呢，欢迎你随时在这里留言，就跟以往一样，我每天至少会回应其中一位朋友的留言，向各位请教。